0: del partido, si sí, en Roma, siempre los caminos conducen a Geko y.
1: Sake y Red Podcast. El tenis contado por pibes y pibas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan amigos y amigas de Sake y Red? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de este podcast tenístico eh, que tenemos el agrado ya de hacer hace bastante tiempo pero bueno, eh, esta vez tenemos eh, la grata noticia de que ya los Juegos Olímpicos se hicieron carne eh, estamos a la vuelta de la esquina, de hecho arrancan en unas eh, pocas horas ya los Juegos Olímpicos de Tokio obviamente el tenis va a ser una de las disciplinas eh, que se van a desarrollar en la capital japonesa así que obviamente nosotros no podíamos estar eh, excepto de hablar, obviamente, de lo que va a suceder eh, en esta nueva edición de los Juegos Olímpicos. Así que, eh, obviamente, vamos a charlar del cuadro femenino, del cuadro masculino, del cuadro de dobles, eh, de ambas disciplinas, porque también tenemos eh, mucha actividad latinoamericana. Así que, sin más, eh, ya voy a arrancar. Eh, seguramente eh, estarán acostumbrados a escuchar más voces en este, en este podcast, pero bueno, hoy estamos un poquito diezmados y solamente vamos a estar que les habla, que soy Emiliano Genés, y eh, Cami, en alguna parte eh, de la provincia. ¿Cómo andas, Cami?
1: Hola, Emi, acá estamos. Bueno, eh, sí, como vos decías, con algunas bajas, pero nada. la verdad que una alegría enorme que hayan vuelto estos Juegos, eh, Un año, un año más, tuvimos que esperar, obviamente. Pero yo pensaba, ¿no? Uno podría decir, miramos el el vaso medio más vacío y tenemos unos juegos sin público, que se demoraron, pero, pero mirando al lado positivo, eh, para el lado de, de los tenistas argentinos, nuestros representantes, creo que este año más, en realidad, les ayudó mucho, porque tenemos a una Nadia que en el interín llegó a semifinales de Roland Garros, a un Fran Cerúndolo, con una final en la ATP y sumando cada vez más torneos ATP, Ceballos, que viene de ser final en Wimbledon, uno de sus mejores años, eh, Fede Coria clasificado, es decir, muchos cambios que se han dado en estos últimos meses para, para que Argentina llegue de la mejor manera.
0: Sí, eh, quería agregar también que estamos un poco a tono ¿no? con lo que es Tokio, que hay un montón de bajas, y bueno, el SACRE también tiene un montón de bajas <risa> para, para este episodio, bueno, el 50%, ¿no? Un abrazo grande a Santi Lazarek y, y a Mati García, pero bueno, hoy nos hacemos cargo... Eh, solamente eh, vos y yo Camila así que vamos, vamos a ver qué sale ¿eh?
1: todo sea por Tokio
0: <risas> Ob obviamente con la seriedad de siempre así que, así que vamos por eso y vos ahí mencionaban ¿no? un poquito de, de los jugadores argentinos que se pudieron meter un Fedecoria Coria que, que viene a ser final de embastado, un Fran Cerundo lo que hace un año quizás era impensado ¿no? que esté en los Juegos Olímpicos y un Diego Schwarzman ¿no? que llega como cabeza de serie número 8 al torneo que entró medio por, por la ventana por la baja de Mateo Berretini eh, pero bueno, van a ser los primeros Juegos Olímpicos para Diego, con lo, con lo que significa eso, con el año que viene de tener Schwarzman ¿no? en el 2020 eh, fue sensacional y bueno, va a llegar a Tokio eh, como preclasificado número 8 teniendo ranking número 13 ¿no? aprovechando algunas bajas eh, y me parece que tuvo un sorteo bastante amigable no o sea eh, repasamos un poco los jugadores que, que enfrentaría y las proyecciones y, y, y bueno, uno podría ilusionarse con un buen torneo. La mala noticia es que va a debutar con otro sudamericano como Juan Pablo Varillas, eh, el peruano. Pero bueno, me parece que en ese duelo hay mucho eh, a favor del lado de Schwarzman, ¿no?
1: Sí, totalmente. Bueno, eh, como vos decías, primeros juegos de, de Diego. Yo creo que, a ver, como decimos, el ranking hasta cierto punto podemos, podemos tomarlo para analizar, porque son Juegos Olímpicos, estamos estamos hablando de que se juegan otras cosas acá, pero, pero para mí, digo está llegando en un momento ideal a estos juegos, porque viene, digamos, de un año en, en remontada, donde hasta Roland Garros todo venía como muy incierto, con algunas derrotas que no se esperaban, pero, pero de a poco fue, fue remontando, tomando cada vez más confianza, volviendo a ganar, se lo ve muy entusiasmado, muy contento de, de, de debutar en, estos, en un evento así, eh, y bueno, ¿no? es como uno, el, el argentino que uno le tiene como más, más expectativas y, y también es imposible olvidarse en estos momentos de, de Del Potro quisiera hacer una, una breve mención a, a Del Potro porque bueno, fue, fue ese tenista que nos hizo emocionar tanto en, en ediciones anteriores eh, así que aunque sea recordarlo brevemente eh, pero pero sí, coincido que, que Diego que Diego tiene un cuadro, un cuadro muy bueno
0: Sí, además porque es un cuadro relativamente eh, corto No es de un gran slam, no son 128 jugadores Entonces uno esperaría ¿no? que quizás eh, haya un poco más de presión eh, al inicio Pero bueno, Schwarzman eh, tuvo cierta suerte, se puede decir Va a debutar con Varillas, que está fuera del top 100 Para uh -huh. segunda ronda iría con, con el Checo Machac o con Joao Sousa que Obviamente también es un partido en el que Schwarzman tiene, eh, tiene un amplio favoritismo. Obviamente ya a partir de tercera ronda se complicaría un poco las cosas porque podría chocar con Karen Kachanov, que sí sería un duelo bastante interesante ¿no? por, eh, por la búsqueda eh, de unos eventuales cuartos de final. Pero como decís vos, para mí Schwarzman tiene que ir pasito a pasito. Siempre los dos primeros partidos son fundamentales para conocer la superficie, para ver cómo se adapta. Eh, sabemos que el cemento siempre eh, le sentó bien a Diego, pero también puede ser un lugar al que sufra, eh, sufra de más. Pero bueno, eh, me parece que estas citas, las grandes citas, siempre lo, lo benefician o puede sacar lo mejor de él, así que la verdad que muy expectantes, al menos eh, de mi parte, con lo que puede hacer eh, Schwarzman. Así que me parece que ese duelo con Kachanov va a ser clave, si es que se da. Eh, para llegar a un eventual cuartos, que ahí sí ya se complicaría bastante porque podría jugar con Sitzipas, con ¿no? Sí se da la lógica, ¿no? Obviamente, sabemos que en un Juego sí. Olímpico puede pasar eh, de todo. Pero proyectándonos, un poco es eso: Cachanov en tercera, sipas en, en cuarto de final.
1: Bueno, bueno, veremos. Eh, sí, un con con Cachanova eh, Ya, como decís vos, ¿no? Un, un nivel un poco más, más parejo. Eh, pero bueno eh, yo apelo sí obviamente a que haber un peque que se agrande en esos momentos importantes no eh, como lo hemos visto del potro eh, así que bueno eh, vamos vamos a ver qué, qué pasa pero esperemos que se vea su duelo con cachanov eh, y perfectamente lo, lo veo a, a diego eh, ganando ganándole a cachanov
0: sí Obviamente, eh, tiene el, el, el plus de que ya se han enfrentado varias veces no eh, Diego le ha ganado eh, a Cachanado así que lo conoce, le ganó Nindor en, eh, en Viena, así que bueno, eso es un, es un buen antecedente a tener a mano eh, pero bueno, seguimos con, con el resto de la delegación argentina de tenis, si se quiere porque vamos a tener a un fe de Coria también eh, en los Juegos Olímpicos, un Fede Coria que viene a tener una semana sensacional haciendo final en Bastad, eh, cayendo a Tec Casper Rudd en la final, claramente un especialista en lo que es polvo de ladrillo. Pero bueno, aquí va a tener que cambiar el chip porque estamos en cemento. Eh, y va a debutar con Mikhail Kukushkin, el kazajo. Yo cuando vi el cuadro le dije a los chicos, eh, esto es 2015 Copa Davis Intensifis, porque la verdad <ríe> es que no hay un tipo que hayamos enfrentado tanto como Kukushkin en, en Copa Davis. Bueno, otra vez la misma Pierre es como Nigeria en el fútbol. Bueno acá es eh, Mikael Kukushkin que otra vez está eh, digamos, es un, un escu... sí, cuarto de Corea creo... y quizás por la superficie uno pensaría bueno, Kukushkin tiene un poquito de ventaja, ahora repasás el año, Y la verdad que el año del casajo es malo es malo
1: totalmente, eh, partidos donde no hay obviamente un claro favorito a ver, la, la alegría que se le ve a Fede Coria en, en estos últimos días de, de estar representando a la Argentina es impresionante la alegría que tiene ese hombre, así que... Eh, el chico optimista, me gusta a mí decirle... Eh, digamos, de los argentinos, el que más crecimiento ha tenido en el último tiempo, junto con, obviamente con, con Franz Cerúndolo. Me parece un premio hermoso para Fede, llegar a, a estos Juegos Olímpicos. No les olvida también, es cierto que hubo muchas bajas en el top 50, a nivel ATP. Eh, estamos hablando de 26 de los primeros 50... Eh, que no van a participar, ya sea por lesiones, por decisión personal pero, pero realmente me parecen esa, esas recompensas de las que, la que uno espera eh, y que se merecen después de tanto esfuerzo, después de tanta, de tanta lucha un Fede que viene eh, cada vez mejor, cada vez subiendo más en el ranking y como vos decías, me parece que, que estos juegos le llegan en el momento, en el momento justo ¿no? porque eh, ganó, ganó un Challenger hace, hace poquito jugando muy bien también a nivel ATP, perdiendo con Rude, como dijiste, bueno eh, Rude es uno de los mejores en polvo de ladrillo, así que nada, yo la verdad que muy contenta sí. por, por Fede, esperemos que lo disfrute mucho y que, que esa alegría con la que se lo vio en estos últimos días le permita jugar su mejor tenis.
0: Sí, veremos qué es lo que sucede, por lo pronto Fede cayó eh, del lado de Gael Monfils así que para hacer una ronda podría jugar con él o con Ibasca. la verdad es que es bastante incierto, ¿no? lo de Monfils lo decimos siempre, eh, no, no se halla, ¿no? después del gran parate que tuvimos eh, por la pandemia, eh, el francés no volvió nunca a ser el, sí. el que supo ser, así que de jugar con, con Monfils eh, me parece un, un partido interesante, y de jugar con Ivashka lo mismo, la verdad, porque obviamente Ivashka tiene un, un presente un poco mejor, pero bueno, no deja de ser un jugador fuera del top 50 eh, me parece que se empareja bastante las acciones con, con Fede Coria ya si nos arrimamos a una hipotética tercera ronda, y bueno, si sí, ahí ya podría estar eh, Andrei Rublev bueno, ya un, un top 10 eh, uno de los mejores jugadores eh, del mundo, sin lugar a dudas, así que bueno, ahí el panorama ya empezaría a estar un poco más complicado, pero la fe está intacta vos lo decías eh, Fede de un gran momento Así que bueno, la, las expectativas están. Otro que atraviesa un gran momento es Facu Agnis, eh, que este año volvió a meterse dentro del top 100, volvió a disputar eh, un gran slam, llegó por primera vez a, a una final a nivel ATP. Eh, así que son un montón de cosas las, las que viene sintiendo Facu Bagnis que bueno va a tener la chance de, de estar en Tokio y en singles. La verdad que es algo importantísimo. Y, y bueno, no la va a tener nada fácil, va a debutar con Dominic Keffer, eh, el alemán Pero bueno, me parece que siendo cemento, la verdad que ninguno de los dos Creo que se va a sentir demasiado cómodo eh, con la superficie Así que bueno, también eh, vamos a ver qué es lo que sucede Un duelo de zurdos, va eh, a estar interesante ahí, ¿no?
1: Duelo de zurdos tal cual, bueno eh, Facu Bagni también uno de los primeros eh, confirmados eh, por el lado de Argentina Hace, hace un tiempo, después, bueno, obviamente de Diego sabíamos Y otro luchador, Facu, otro representante santafesino Fede Corea de, de Rosario, muchos, muchos rosarinos Y la verdad que... Sí,
0: el, el Torbellino de Armstrong
1: Tal cual, tal cual eh, También creo que, bueno, lo, lo que dije sobre fe Perfectamente también se podría aplicar a, a Facu sí, sí, eh, sí. Porque, como hemos dicho, a ver eh, vienen torneo a torneo Viste, de semana a semana eh, De menos a más y, y bueno, obviamente A ver, estos juegos Estamos hablando de que se hacen este año y el año pasado Porque, porque hubo una pandemia Y ha afectado tantas cosas Y también ha afectado el tenis Y a muchos le ha afectado, lo lembraba recién a Monfils Entonces eh, se, ha, se ha hecho cuesta arriba Para muchos tenis Entonces creo que, que Que tengamos tantos representantes argentinos En el tenis olímpico, me parece motivo de orgullo Uh -huh. eh, y desearle también, obviamente, lo mejor. Creo que también, como vos decís, que Cupfer, digamos, en general, en líneas generales, me parece que, que estos cuadros de, de Tokio han sido muy, muy amigables para todos los tenistas argentinos. Eh, ya sea para el lado masculino, como, no. como para el lado femenino con, con Podoroska.
0: Sí, obviamente, a ver, eh, dentro de todo lo que te, le puede tocar, obviamente es un partido amigable si se quiere uh -huh. pero bueno, eh, hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los partidos eh, van a ser complicados, van a ser duros eh, así que no, no, no esperamos un partido fácil no obviamente para, para Facu contra, contra Keffer mismo que Keffer no debe esperar un partido sencillo contra Bagnis así que, así que nada, esperaremos qué es lo que sucede es una buena chance para los dos me parece eh, de avanzar a una segunda ronda en la que, si sí, ahí ya se tienen que remangar un poquito más, me parece, porque irían contra Andy Murray o eh, Félix Oyer Aliasin. Me parece que este partido es el mejor eh, de todos los que tenemos de primera ronda. Eh, el doble medallista olímpico Andy Murray contra eh, una joven promesa como Félix Oyer aliasim Bueno, no tan promesa porque ya entró como número 9 a, uh -huh. al torneo, pero no, bueno, eh, no deja de ser muy joven. Así que bueno. Me parece, ese es el partido interesantísimo. Y si sea un Facu Bagnis con Andy Murray en segunda ronda, eh, pago palco. Me tengo un charter a Japón y estoy ahí.
1: <risa> Ay, Dios, pobrecito Andy. Yo cuando vi ese cuadro, bueno, eh, la lesión de Andy toda esta semana, lo que se viene preparando, lo que le gustan los Juegos Olímpicos a Andy Murray, porque sí, sí. no es casualidad, de que sea doble medallista olímpico o sea, es un tipo y que... De se... oro. y de oro, exactamente o sea, es un tipo que se motiva mucho cuando juega por su país, por sus colores eh, sí, así que y... bueno a ver, guarda porque digamos, Andy está bien físicamente, o sea dijo en Wimbledon que no estaba en su mejor nivel pero que no, no ha tenido un contratiempo físico, no, no es que salía de los partidos con dolores eh, a ver, tendrá que Utilizar obviamente a su favor la experiencia que tiene de estar en una ocasión como esta.
0: Sí, y, y que Félix obviamente no la tiene. Ahí Exacto. proyectamos un poquito, si nos salimos un poco de los sudamericanos, eh, bueno, si pasa ese primer escollo de, de Ojelle Aliasim, bueno, en, en segunda decíamos, ¿no? Kiefer o, o Facu Agnis, y después quizás un Carreño Busta, ¿no? O, o un Marín Chilich. No parece eh, un cuadro en el que no, Andy no pueda ilusionarse, ¿eh? porque la verdad que jugar con Carreño o Silich. O en tercera ronda obviamente es difícil, pero bueno, no, no es eh, lo mismo jugar contra otro, otro tipo de jugadores, me parece. Pero bueno, hasta ahí eh, eh, decíamos un poquito el camino de Facu, que se eh, tropieza con el camino de, de Andy Murray, quizás. Eh, otro eh, duelo ya asegurado entre un argentino y un británico es el de Francer Hundula, porque va a jugar con eh, el británico Brody en primera ronda. Otro, eh, si nos sumamos a esto que decía vos Cami de los buenos sorteos me parece que el de Fran es un gran excelente sorteo eh, porque bueno va a jugar contra un tipo eh, de su mismo nivel si se quiere casi ¿no? mismo ranking me parece que Fran está un poquito mejor sí. pero pero bueno no deja de ser una chance muy buena para los dos recordemos Brody por ejemplo fue el que jugó con Schwarzman eh, en segunda ronda de Wimbledon eh, jugador bastante agresivo complicado de hecho le sacó un set a Diego pero bueno eh, Fran me parece que tiene las armas tiene las armas para ganarle y más en cemento ¿no? si aplica toda esa potencia que, que lo tiene eh, me parece que, que lo va a doblegar sí,
1: a Brody y si proyect... que, sí. un, jugador, un juego tan agresivo como el de Fran lo que le, le gusta pegar eh, le gusta apurar mucho con esa, con esa derecha eh, tiene tiene lindas chances frente a frente a Brody por lo menos para su debut lo veo, lo veo muy bien a Fran
0: Sí, además Brody es un jugador más, más de césped, eh, más nice. eh, de slice. O y eh,
1: Red, como, como este podcast, digamos.
0: Sí, eh, <risa> vamos a ver cómo le va en Tokio. La verdad que también, con toda la ilusión de llevar, porque obviamente no, no tiene un ranking como, a, como para haber pensado en ir a Tokio. Pero bueno, las bajas se fueron sucediendo. Y bueno, eh, tanto Fran como, como Liam van a estar ahí eh, jugando... En la cita olímpica Y bueno, si proyectamos un poco Ya para segunda ronda Cualquiera de los dos que gane eh, Chocaría con Fuxovic O Jurkac Otro grandísimo partido De primera ronda eh, Deja eh, no, Me la juego por Fuxovic Ahí otra vez Así que <ríe> Siempre le pongo una ficha Al húngaro Es impresionante Pero Me parece que, que viene con, con confianza Bueno, Jurkac Ni hablar
1: Bueno pero... En Guimirón mi Le pusimos fichas A Fuxovic y por fin cumplió. Sí, cumplió. <risa> sí, sí. sí.
0: sí, sí. Eh, pero bueno, veremos qué es lo, lo que sucede ahí. Eh, obviamente va a ser un partido durísimo eh, entre ellos dos y va a tener un partido durísimo Fran, si les toca jugar con alguno de los dos. Así que nada, pero si hablamos de partidos duros y ya si cerramos el apartado argentino, eh, siempre manteniendo en el tenis masculino tenemos a nuestro queridísimo... Eh, amigo boliviano Hugo de Lien, que bueno, la verdad que sí le tocó tocar, le tocó tocar, le tocó jugar con la más fea, si se quiere, porque va a jugar con el número uno del mundo, con Novak Djokovic, el partido que nadie quiere tener, sin duda.
1: Me eh, parece que...
0: ¿Le habrá pedido no. consejos a Delpo? ¿La habrá, ya que habla en el mismo idioma, quizás?
1: ¿Algún, algún mensaje directo por Instagram, viste? Eh, eh, algo. Me parece que. Como, o sea, yo pienso igual que vos, el partido que nadie quiere tener, o sea, el jugador con el que no quiere jugar, es él, le tocó. Pero bueno, compartíamos las declaraciones de, de él que, o sea, sí, mira, mira el, el vaso medio lleno, porque, porque bueno, él estaba, o sea, contento, se lo, se lo tomó como muy bien, ¿viste? Eh, sí, oh.
0: Otro, otro de los que entra casi por la ventana, ¿no? Porque fuera del top 100, eh, obviamente las chances de ingresar a Tokio se, se achican. Uh -huh. Así que estuvo hasta ahí, eh, en la duda, terminó ingresando. Bueno, le tocó Djokovic en primera ronda y obviamente va a, a dar el máximo eh, el boliviano. Eh, ojalá que lo disfrute. Eh, uh -huh. La verdad que no, no podemos pensar en, en una victoria, obviamente, de Lien. Podemos pensar en que haga un gran partido. Eh, que lo disfrute y que deje a Bolivia, al tenis boliviano, bien arriba.
1: Sí, totalmente. Y bueno, y Djokovic, eh, recordemos que, digo, por si sí hace falta mencionarlo, eh, ya ganó todos los grandes lamas hasta ahora, le falta el U.S. Open, sí. están todos realmente los ojos puestos en, en este señor, porque si gana acá, de vuelta. Eh, las expectativas para el US Open y que consiga ese histórico Golden Slam.
0: Sí, sí, sería una locura. Eh, una desde locura. el 69 con Rod Leiber, que no sucede. Así que, eh, bueno, es lo que va a ir a buscar. Nadie duda de que Novak Djokovic va en busca de la gloria, va en busca de los récords, va en busca de ser el mejor indiscutido. Para muchos ya lo es, pero bueno, hay, hay cosas aún por cumplir y una de ellas. Es eh, la medalla dorada, sin dudas, en un juego olímpico. Y bueno, si cerramos ahí el, el apartado sudamericano, tenemos a un eh, Daniel Galán, el colombiano, que va a debutar con el egipcio Safwat Otro lindo sorteo para, para un sudamericano. Ya en segunda podría chocar con Sasha Esverev. Eh, bueno, ya un partido de, de alto, alto riesgo. Y tenemos también al chileno Tomás Barrios Vera, eh, que va a debutar con Jeremy Jardí. Eh, otro sorteo accesible, la verdad La verdad que no nos podemos quejar esta vez Con, con los sudamericanos Porque no, no han tenido ninguna primera ronda imposible Salvo Hugo Delian eh, El resto, la verdad que tuvo eh, Lo que se puede llamar buena suerte eh, Bueno, ya en segundo Obviamente las cosas se complican Y Barrios Veras sí y pasa Podría jugar con Aslan Karatsev Que es el preclasificado número 11 El ruso eh... ahí no Sabemos
1: que no lo va a llamar ahí
0: ¿Cómo? A Diego sabemos que no lo va a llamar no, ahí No, a Diego no Ahí ahí, ahí a Diego no <ríe> Por las dudas que no lo llame Porque si lo, si lo llama puede pasar eh, Cosas eh, no tan lindas Para el chileno Así que bueno, si querés ya pasamos al, al cuadro femenino Lamentablemente ahí no tenemos tanta presencia Sudamericana Tenemos apenas la presencia de nuestra querida Nadia Podroska eh, De Renata Sorazúa La mexicana De Camila Osorio, la colombiana por supuesto Y de Verónica C.P. Roy eh, la paraguaya que también va a estar Disputando el cuadro principal De Tokio, recordemos que Mónica Puig eh, La puertorriqueña no va a estar Presente eh, En esta ocasión, recordemos que fue medalla Dorada en Río 2016 Vaya Batacazo eh, el que fue El
1: que le ganó a Kerber. dorada
0: De Mónica Puig, sí, la final a, a Angelique Kerber, que en ese entonces y, era y la el... número 2 del mundo.
1: Exacto, exacto Fue un Batacazo
0: tremendo 6-1 del tercer set, la verdad un, Una locura lo que hizo Mónica eh, pero el tenis eh... estaba
1: jugando ahí en ese momento, era... pero volaba, volaba. Es una lástima no, no tenerla acá, pero también es un lindo ejemplo para, para mostrar que, como decíamos, o sea, los Juegos Olímpicos son otra cosa. o sea Acá no se está jugando ni por los puntos del ranking, ni por el prize money. o sea Esto es honor y gloria, como, gloria. como se llama el grupo de WhatsApp del equipo de tenis argentino.
0: Que, <risa> por la gloria, es... por...
1: Sí, 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 Por
0: representar a, a tu país. Eh, que, Total. No, que no de, no deben tener eh, sentimiento más grande que, que ese, un deportista, ¿no? Ya ni siquiera un tenista, un deportista. Eh, lo que se debe sentir, representar a tu país, eh, debe ser eh, lo máximo. Así que bueno, eso es lo que le va a suceder. a ah, Podrós casar a su a CP de Roy y a Camila Osorio. Y bueno, ya si repasamos los cruces que tienen, eh, bueno Nadia otra vez se va a chocar con Putin Seba, otro duelo Argentina-Kazajistán Me encanta
1: eh, este cruce de Nadia ¿sí? te digo. A, a ver,
0: ver, a mí la verdad que lo tomo con pinzas, eh, Putin Seba es una jugadoraza eh, y ya ha jugado este año y ha ganado la Kazaja, recordemos el año pasado si sí, ganó Nadia en, en Roland Garros pero pero bueno, es un partido duro
1: Sí, duro va a estar seguro pero me parece, primero la superficie la beneficia muchísimo más a Podroska eh, por su juego similar ¿no? a lo, lo de Fran, tienen un juego muy agresivo eh, entonces digo, Nadia le ganó Roland Garros cancha, cancha un poco más lenta eh, pero, pero me parece que, que acá tiene una linda chance jugaron hace poco, como decís en la, en la Billie Jean King Cup y, y me parece a mí que, que viste algo de a veces ahora amargo también te puede servir si lo sabes canalizar, o sea, eh, está un poco, está un poco como fresquito todo, pero yo confío, confío en nadie, sobre todo por la superficie.
0: Sí, es obvio. La verdad es que nadie es una luchadora, al igual que decíamos con Facu Wagnis, eh, con Fede Coria, con el mismo Schwarzman. Eh, la Peque es otra, otra de las grandes luchadoras que tenemos en el tenis, así que eh, va, a dar, va a dar que hablar seguramente en Tokio. y un breve análisis que yo podía hacer Obviamente va a estar muy duro el partido Pero si hay algo que, que hay que hacer Contra Julia va a ser mucho más sólida Que ella no entrar en, en, en su juego eh, De que te cambia, que te, te varía Defensivo. Las alturas, los ritmos eh, Atacarla, eh, porque sí. si la dejas jugar eh, eh, Ahí es donde Se vuelve muy peligrosa, ¿no? Porque te trae a la red, te pasa Hace realmente sí, lo que quiere
1: potencialmente también juega al, al error tuyo O sea, juega a que vos te equivoques entonces ahí es clave que, que nadie tenga la calma necesaria para aguantar. Y porque si, bueno, a ver, si no, está esa, si no tiene esa pelota cómoda, definitoria para terminar el punto rápido, bueno, de mantener, de sostener, aunque sea una pelota más, dos pelotas más, hasta que viste, sí. puedas definir.
0: Sí, también sabemos que Julia Putinseva es una de las jugadoras que pierde la, la paciencia con con mucha facilidad, uh -huh. eh, aunque sea de las eh, primeras 50 del mundo, eh, pocas jugadoras pierden la paciencia tan fácilmente como Putinceba, y también pocas jugadoras se meten en partido eh, tan rápidamente como Putinceba, la verdad que son eh, dos cosas eh, bastante raras que se dan en una misma jugadora, bueno, lo cierto es que ese será el partido para, para Podoroska que eh, sí, en el ojo,
1: que no sí. es la misma Putin Seba que enfrentó Nadia en Roland Garros. También porque ahora, bueno, el ranking protegido hace que, que uno vea rankings a veces que son más altos de lo, de lo que actualmente una jugadora está, está jugando o está ganando los partidos. Eh, no, sí. no es la misma versión. Pero, como voy a sí. decir, es una jugadora que a veces para ganarle un partido y cuesta, si no, preguntémosle a, a Lourdes Carlet que Seba eh, se, se jalambró, terminó tirada en el piso y ahí no mal... O sea, recién ahí en ese momento le les dio la mano y le dijo, bueno, está bien, hasta acá, hasta acá llegué. Sí,
0: sí. Igual, de todos modos, Putin se viene a ganar en Budapest eh, un 2.50, así que llega con, con relativa confianza a la cita olímpica, así que bueno, veremos eh, qué es lo que sucede. Ya para la segunda ronda, eh, bueno, la ganadora iría con Elis Mertens o eh, Ekaterina Alexandrova, la, la rusa. Otro duelo bastante importante de primera ronda, me parece. Eh, así que bueno Me parece el camino de, de Podoroska En Tokio puede ser muy duro Ya desde, desde arranque eh, Bueno, decíamos Otra de las sudamericanas es Camilo Osorio eh, La colombiana Otra que, de las que se merecía Claramente estar en Tokio Bueno, va a debutar con, con, la, con la Suiza Golovic eh, Otro partido complicado me parece Golovic eh, viene sorprendiendo Viene teniendo buenas actuaciones eh, pero veremos qué, qué es lo que pasa no Porque Camila también Viene, viene con mucho ritmo Viene ganando muchísimos partidos Viene a meterse en el top 100 eh, Obviamente es, es el año despegue de la colombiana eh, Veremos qué es lo que sucede Igual no, no le doy mucha, mucha rienda Porque ya en segunda ronda Podría jugar con Naomi Osaka Que ahí bueno eh, Ya sería otro el cantar
1: Sí, 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 sí Bueno, ojalá que, que se ese cruce A ver, Cami, mi mi querida ya tiene 19 años ah, nada más, o sea eh, la sí. verdad que es una locura es, es genial todo lo que está haciendo todo lo que está creciendo en este último tiempo eh, ya, bueno le hemos visto su última presencia en Gran Slam, en, ahora en, en Wimbledon eh, jugando con, con Zabalenka me parece que se hizo respetar mucho por una jugadora tan eh, top como, como lo es Harina eh, y está demostrando eh, su, todo, todo su talento, ¿no? Eh, todo su potencial, tal cual O sea, todavía claramente está, Tiene muchísimo para seguir creciendo O sea, la veíamos en el, en el verano Hace unos meses Jugando y ganando El torneo en, su, en, en Bogotá En su país natal Y, y bueno, ¿no? fue, muy, fue muy Lindo verla ganar Y, y pensar, no bueno, a ver cómo, cómo seguirá Cómo seguirá el año de Cami y, y verla ahora en los Juegos Olímpicos La verdad que, que bueno, es, es un orgullo Enorme imagino, para, para todo el tenis colombiano.
0: Sí, ni hablar, para el, para el tenis colombiano, eh, que bueno, que, que carece ¿no? un poco de algunas figuras eh, en el tenis, eh, es buenísimo que ya va a tener participación tanto en el singles masculino con Daniel Galán, en el singles femenino con Camio Osorio, y en el dobles también, ¿no? porque tiene una de las mejores parejas del mundo con Cavalli eh, Fara.
1: Sí.
0: Así que eh, van a estar muy atento, el pueblo colombiano ahí con, con los tenistas.
1: Y la baja de Cami eh, compensa la de Azarenca, porque cuando se baja Azarenca, bueno, fue como todo es tristeza y, y dolor, y <risa> bueno, a lo poco tiempo nos enteramos que esa baja le permitía a Cami estar, así que bueno.
0: Sí, como, eso, eso como cuando, se bajó Roger, cuando se bajó Roger y entró Fran.
1: Exacto. Eh, exacto. Una cosa
0: así también. Bueno, otra de las que entró último momento fue la mexicana Renata sarazúa que fue una de las últimas últimas en ingresar al cuadro principal de Tokio, eh, y que la verdad es que estuvo un lindo sorteo me parece, porque va a debutar con la japonesa Misaki Doi, obviamente es local, eh, es para estar atento, pero bueno, no es Naomi Osaka, no es una jugadora de, de renombre si se quiere, así que la mexicana va a tener ahí un, una chance, eh, quizás en segunda ronda bueno Belinda Bencic o Jessica Pegula
1: uh -huh. eh,
0: Ambos partidos durísimos Pero bueno, me parece que ya es un montón para, para Renata estar en, eh, en esta instancia eh, Es un montón de experiencia, es un montón lo que va a sumar Así que nada, eh, ojalá que lo, haga, que lo haga muy bien Y por último eh, tenemos a la paraguaya Verónica Cepede Roy Que bueno, también tiene un duelo dentro de todo eh, amigable, eh, va a debutar con la China Wang. Ya para segunda ronda, bueno, se podría complicar la cosa porque estaría Garbir y Mogurusa. O oh, Verónica Kudermetova, otro de los partidos más que atractivos de primera
1: ronda. Sí, ese me parece, digamos, uno de los duelos eh, más interesantes de la primera ronda, porque. Sí, bueno, pobre gusta... Garvinia, la verdad. Sí, 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 sí. Eh, una de las jugadoras en ascenso de la WTA te diría top 3 de las jugadoras más ascendientes de la WTA de, de este año Cubermetoba. Eh, así que sí, bueno, Garbini se la ve con un entusiasmo tremendo en las redes sociales de estar ahí eh, pero para, para su debut que le toque Kudermetoba ah, es, es tremendo
0: sí, ni hablar eh, es tremendo lo, lo que le tocó a, a la española, que bueno, tiene sangre venezolana, así que también sí. va a haber eh, muchas fanaticadas. Seguramente una, una en, partecita,
1: en una partecita nos está representando,
0: es un poco nuestra también. Bueno, sí, de hecho, eso, ella lo ha dicho, ¿no? Sí, y, y bueno, ya nos metemos un poco en el mundillo de, del tenis latinoamericano. Pero Garbini y Muguruza tienen muchos fanáticos en, en Latinoamérica. Así que más allá de que haya nacido Digo, que sea española la que representa España Obviamente nació en Venezuela y, y hay un resabio de eso Y hay cierta afinidad Así que siempre queremos que le vaya bien eh, A Garbini Porque además es, eh, se la nota muy amable muy, muy buena onda La verdad que es de las más queridas eh, En el circuito femenino Cami, ¿te parece que pasemos al, al doble masculino? Pasamos Dale, que ahí continúa, ¿no? el, el derrotero argentino, el derrotero latinoamericano. Vamos a tener a El Cebolla, obviamente, Horacio Ceballos, junto a Andrés Molteni haciendo pareja. Van a debutar contra los británicos Jamie Murray y Skupski, Una pareja eh, de ya bastante envergadura, de muchos torneos encima. Eh, obviamente el hermano de Andy, un especialista en dobles no es nada sencillo el partido que les tocó, la verdad que Ceballo debe estar bastante eh, enojado.
1: Yo creo <ríe> no que por... Horacio Ceballo en este momento. Para sí, primero,
0: primero, porque algo que hablamos, ¿no? Que sería, es raro eh, que se tome en cuenta el ranking de singles ¿no? para hacer las preclasificaciones del dobles. Uh
1: -huh.
0: eh, porque, por ejemplo, tenemos a un Rublev y a un Kajanov como pareja número 6, siendo que no juegan dobles. Y a un Ceballos, número 4 del mundo eh, Está bien, con Andrés Molteni Que está fuera del top 50, pero bueno
1: siempre eh, sí. en, en
0: el balance Da mejor que la pareja rusa, por ejemplo Pero bueno eh, Se ha decidido de otra forma Y bueno, esto es lo que le tocó A los argentinos, que bueno Decíamos, van a adoptar con los británicos eh, Y si pasan, podría jugar con la dupla japonesa Entre McLachan y Nishikori O uh -huh. los eh, Sousa Los portugueses Joao sí. y, y Pedro
1: no, la verdad que es una picardía enorme, eh, hasta, hasta acá se terminó el agradecimiento por el cuadro, hasta este partido, porque <risa> bueno, eh, la verdad que leer el cuadro y, y ver que, que le toque un, una pareja como Murray y Skapsky es... uff, eh, Sí, es un poco decepcionante, porque a ver, Ceballos viene teniendo un año espectacular con su pareja que es de, de España, eh, Marcel Granulers, el tenista español eh, Bueno, ganando Madrid Llegando ahora a la final de Wimbledon O sea, es, es una locura y, y bueno, a ver eh, Más allá de, de esa decepción Nuevamente inicial hay que, hay que jugarlo al partido eh, no, A ver, no será sencillo Pero lejos está de ser imposible Como decíamos Molteni quizá no tiene un ranking tan alto Pero sí es un gran doblista Así que si ellos pueden entenderse bien eh, bueno, tenemos, tenemos o sea, mucha, muchas chances de, de ganar y de seguir.
0: Sí, bueno, y, y así como decimos, ¿no? Que, que fue perjudicado Ceballos y, y Molteni, bueno, Bagnis y Schwarzman van a ser pareja también en el dobles y, eh, y, bueno, ninguno de los dos juega dobles, así que, bueno, que hayan ingresado también es, eh, es positivo, ¿no? No les alcanzó. Eh, para ser preclasificados, porque bueno Schwarzman tiene un gran ranking, pero bueno, eh, no, no alcanzó. Lo cierto es que van a debutar con los alemanes Krawitz y Puetz, por suerte no está Mies, porque ya ahí sí era imposible, eh, mm. pero bueno, Krawitz es uno de los mejores doblistas eh, que hay, y bueno, Puetz que es número 33, así que bueno, me parece que la balanza está bastante inclinada hacia el lado alemán, y, y más entendiendo que, que ni Wagnis ni, ni Schwarzman son especialistas en el dobles. Eh, eso está clarísimo. Pero bueno, eh, en el, en, lo decíamos, no en los Juegos Olímpicos puede pasar cualquier cosa y, y representar a, a Argentina puede ser un plus que, que saquen y, y, que, y que hagan lo mejor eh, posible y quien te dice que, que puedan soñar. Lo cierto es que tampoco cayeron en una parte atractiva, o digo sí atractiva pero no, no positiva porque... Cayeron al final del, del cuadro Y en segunda ronda irían contra Quizás la pareja número 2 <ríe> Mayuti sí. Herbert ¿eh? Los franceses Bueno, una de los, las mejores parejas del mundo O quizás La pareja británica de Andy Murray ¿sí? El hermano de Jamie Y Joe eh, Salisbury Así que bueno, eh, no, no estaría siendo el mejor de los sorteos Para eh, nuestros Queridos Bagnis Y Schwarzman, pero bueno, ahí van
1: Sí, el a ver, eh, poniéndole toda la fe a, a y contra Puetz, eh, contra la pareja alemana, digamos. Bueno, una, una segunda ronda contra Mahut y pierre hugues Herbert, que han ganado a ver, prácticamente todo en dobles. Eh, bueno, es, es muy difícil eh, aventurarse y, y pensar en, en una victoria argentina, pero bueno, como vos decís, ahí están, tenemos... Mucha representación en, en el tenis argentino, eso me parece que es lo que, lo que a mí me queda, ¿no? Eh, estar pensando y, y estar agradecida por, por la cantidad de representantes que tenemos en, en todas las disciplinas, tenemos en tenis femenino, eh, de singles, tenemos dos en dobles, o sea, el doble sí es, es sumamente competitivo este cuadro porque son muy pocas parejas y la verdad es que todas son buenas, o sea que... Yo creo que cualquiera que, que le toque, salvo contadas excepciones, iba a ser una pareja buena.
0: Sí, eso ni, ni hablar además porque, eh, bueno, en, en dobles se reduce más todavía lo, Exacto, lo que es el cuadro 16. Bueno, Son pocas parejas, entonces, bueno, ya no hay mucho margen eh, para que te toque algo accesible. Bueno, cerramos el apartado latinoamericano con los colombianos Cabal y Fara, la pareja número 3. Eh, del, del torneo van a debutar contra Carreño Busta y Davidovich Foquina, dos ciclistas natos. Eh, pero bueno, Carreño Augusta con, con cierto rodaje sobre dobles. Obviamente, los colombianos son claros favoritos. Pero bueno, eh, van a enfrentar a dos jugadores que son muy buenos. Ciclistas. Eh, juegan solo singles porque eh, bueno, el ranking se les da y, y bueno el doble quizás lo dejan un poco de lado
1: Pero son dos grandes jugadores Que pueden hacer mucho lío juntos Bueno, yo le tengo, le tengo toda mi fe a esta pareja eh, Soñar no cuesta nada y, y yo sueño con, con ver a, a un podio con, con un Ceballos, obviamente, en primer lugar, eh, pero también me pondría muy contenta por, por un, un podio de, de Cabal y Fara, ¿no? eh, porque son, son ya hace muchos años los, los representantes del tenis sudamericano a nivel eh, doble, junto con, con Horacio también, que creció mucho en este último tiempo, eh, pero, pero bueno, yo la verdad es que. Es que lo, sí, los lo veo con chances porque, bueno, sí, lo tenemos a Metic, a Pavich, eh, bueno, lo, lo acabamos de decir, ¿no? Es muy cometido este cuadro, pero, pero claramente son una de las mejores parejas. O sea, ellos justamente son eh, de los pocos jugadores que juegan eh, permanentemente juntos todo el tiempo, porque obviamente decíamos hace vallos, juega generalmente con Granollers, que es español. Pero ellos dos, al ser los dos colombianos, juegan. Todo el año juntos, o sea, todo el circuito. Eso me parece que lo tienen muy a su favor.
0: Sí, mismo los croatas, ¿no? Mektić y, y Pavic, y bueno, eh, Herbert y Mahut, que bueno, también juegan juntos, son las únicas tres parejas que, que la verdad que vemos eh, continuamente eh, en el circuito, porque después, bueno, se fueron armando o improvisando eh, algunas parejas justamente para la cita olímpica. Pero bueno, ya cerrando, eh, vamos un poco al, al dobles eh, femenino, que ahí solamente tenemos una sola pareja, que es la pareja mexicana. Eh, me salió medio con acento mexicano. Bueno, te, salió, eh, te salió, te salió. Sí, sí, fue sin querer, pero pero salió. Eh, Juliana Olmos y Renata Zarazúa, eh, que también estaba en el singles. Bueno, va a jugar también el dobles eh, junto a Olmos. Van a representar a México van a jugar con las españolas Paula Badosa y Sara Sorribes Tormo, eh, la pareja eh, española duro cruce me parece.
1: Mirá, sobre que Sara Sorribes Tormo ya es un frontón, Paula Badosa es otro frontón. O sea, sinceramente, <risa> a ver, sí, sí. es doble, obviamente no, no es el fuerte de ni, ni, de, ni de Sara ni de Paula, las es españolas, ¿no? Pero pero es durísimo, es durísimo, porque son dos buenas singlistas y no es lo mismo, pero obviamente que en algún punto eh, la jerarquía de, de, de cómo son como jugadoras, obviamente que pesa. Eh, pero bueno, le decíamos lo, lo mejor a Olmos, que es una gran doblista que está siempre ahí en las rondas finales de todos los torneos, con una canadiense que se llama Fitchman, eh, Sharon, eh, ojalá que, que, que les vaya muy bien, obviamente.
0: Sí, además quería agregar que Badosa y Sorribes son dos de las de la, mejores del año. <risa> Así que... Sí sí, 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 sí. Y son muy o sea, amigas más allá de allá,
1: Se conocen sí, el, como hace 10 años.
0: Sí, sí son, son grandes amigas. Eh, y bueno, si había algo, un datito más para sumar, era ese, ¿no? Que la verdad que son dos de las mejores jugadoras del año eh, que no tienen eh, el ranking que se merecen, quizás. Pero bueno, eh, van a estar presentes eh, en Tokio. Hablamos un poquito de Paula Badosa porque estaba en el camino de, de Podorosca en el singles, bueno, Sorribes stormo en el singles, debuta con Barty ¿eh? Otro eh, partido más que atractivo, pero bueno, ya si querés, Cami, cerramos, le damos hasta acá cumplimos un montón, la verdad que pasamos con creces, ¿no? Eh, el examen de eh, no contar con nuestros queridos amigos de Cami y eh, Cami, perdón eh, Mati y Santi, la verdad que la pasamos bien, ¿no? Me parece, cumplimos
1: me parece que se dio una linda, linda charla, así que que, que se cuiden, ah. <ríe> no mentira. <ríe> Un chiste. Eh, sí, 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 estamos, estamos muy contentos los dos. Bueno, espero que lo hayan disfrutado y, y bueno, esperemos que la próxima edición de, de este podcast de Saki Red sea con muchas alegrías para el tenis argentino y para el tenis sudamericano en general también.
0: Ese es el deseo más grande que tenemos desde Saki Red, ojalá. Que sea un gran juego olímpico para todos los sudamericanos Para todas las sudamericanas Tanto en el tenis como en el resto de las disciplinas eh, Bueno, nosotros obviamente nos vamos a abocar al tenis Vamos a estar hablando de eso Pero obviamente vamos a acompañar a todas eh, las delegaciones eh, del continente O mejor dicho, las latinoamericanas Así que hasta acá llegamos y nos vemos dentro de unos días seguramente eh, Hablando un poco más de, de ya lo que fueron los primeros partidos eh, de Tokio 2020 o Tokio 2021 como les guste más mi nombre es Emiliano Genés eh, esto fue Saki Red y nos vemos la próxima